2: Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Neo à Paris sur le 95.2 et sur la RNT, à Bourges à 100.0, à Toulouse 94.8 et Marseille sur la RNT. Nous sommes dans Chaos sur le Ring, l'émission où on prend nos petites gants box et puis on se bat avec les chroniqueurs, les meilleurs, les meilleurs journalistes sur le, la planète France actuellement. Bonsoir à vous trois, Marc Arlin sur la gauche, bonjour Marc.
3: Bonsoir Sylvain.
2: Arnaud Ducôme également. Salut Sylvain, bonsoir. bonsoir Arnaud et Albert Potiron. Bonsoir. Alors, je vais vous présenter un peu tous les trois. Parce que je vous aime bien et parce que j'ai des... j'ai bossé, j'ai fait des choses assez intéressantes. Hein. Voilà, on va commencer par toi, Arnaud. Arnaud, tu es le roi incontesté du calembour, de la contrepétrie, de l'antistrophe ou de la rodomontade. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate sur synonymo.com C'est génial. Il, est écri Il écrit pour Gonzai, pour New Noise et plein d'autres excellents magazines de prolo. Je suis ravi de t'accueillir. Merci à toi, Sylvain. <rire> Marc Arlin, tu écris sur la musique aussi bien qu'il est le sosie de Nicolas Kerr. Sa plume est passée par Trax et plein d'autres magazines bien plus nul, mais qui se vend beaucoup mieux. <rire> et il tweet des gifs des gifs de chasse pour essayer de rendre moins pénibles nos vies. Bienvenue à toi. Merci Sylvain, c'est tout
3: à fait bien résumé.
2: <rire> Merci. Euh, et enfin pour terminer, le meilleur, il a un nom de soupe mais personne n'a encore osé lui faire la blague à part moi ce soir. Il désingue des disques sublimes pour Gonzai ou Noisy et pourtant a choisi d'encenser Joule ce soir sur Radio Néo. Ce monde part totalement en couille, je vous le dis, on applaudit bien fort, Albert Potiron. Merci. <rire> On va commencer tout de suite par écouter un disque qui a été choisi par Arnaud Ducôme euh, Un disque qui fait plaisir d'un groupe français euh, qui s'appelle TH d'Afrique Exactement Et euh, l'album s'appelle Freakenstein. le titre s'appelle Peeling the Onion, c'est parti Ça s'appelle TH D'Afrique, euh, qu'il faut prononcer donc à la gangsta, hein. TH D'Afrique, euh, je ne sais pas trop trop, trop trop le dire, mais bon. Il est bordelais, il a les cheveux bleus et s'appelle en vérité Toano Palis, toino TH au début, donc on comprend. Lui et sa bande de slackers ont sorti au début du mois leur troisième album sur toujours le même label, lui aussi français, qui s'appelle Howling Banana. L'album s'appelle « Frankenstein » et s'inscrit dans, dans la continuité des précédents, c'est-à-dire un bon rock de feignasse bien cool qui s'apprécie au skatepark du coin en plein mois d'août. C'est Arnaud Ducôme qui,
0: qui nous en parle. Qu'est-ce que je vais te dire après que tu aies pu résumer ça en deux phrases alors que j'en ai dix de trop <rire> ?« Cheveux verts, euh, façon si punk, pull un et et surir goguenard, on a la nette impression que TH d'Afrique affronte le virage du troisième album avec une main dans le slip, l'autre sur la bouteille. Trois albums en trois ans, le jeune bordelais n'a pas de temps à perdre. » Il descend les nouveaux titres aussi vite que les canettes de Crow. Le type écrit, compose, enregistre tout lui-même en studio. 100% do-it-yourself, on vous le dit. Tout au long des 10 morceaux, il en moins d'une demi-heure. Vraiment, ça va vite, c'est cool, quoi, tout simplement. Thiel J'afrique confie son image de slacker doué. et perfectionne son rock à guitare, hyper influencé par les 90s. Il n'y a rien de révolutionnaire, c'est franc, ça langue vers beaucoup de choses. On pense à quoi On pense notamment à Pavement, Air Stevie Moore, plus récemment, Magdi Marco. Mais ça reste étonnamment rafraîchissant. Siège d'Afrique trace une jeune carrière basée sur l'envie de se marrer. Il refuse d'être catalogué, c'est tant mieux. Les refrains accrocheurs s'enchaînent, les guitares saturées sont de sortie. Et ils vont se prend à rêver d'avoir 16 ans à nouveau. Et c'est tout ce qu'on demande à ce disque. Mmh. C'est cool, c'est frais, c'est sympa. C'est vrai. Clairement. Attends, nous, on a 17 ans avec Albert, donc je vois pas trop de quoi tu veux parler. C'est vrai que vous êtes des gamins, vous encore.
2: <rire> ouais. euh, tu as, tu as cité pas mal de noms, mais tu n'en as pas cité un qui, pour moi, est peut-être le plus important. Peut-être que c'est
0: parce qu'il est trop évident. Bob Marley? Nirvana. Pardon. Nirvana? Oui, bah oui, oui. Lui-même, lui, lui on, on parle, on parle de manière très décomplexée en interview. Oui, on peut aussi voir du Nirvana, non, mais oui. Mais il y a même bien. un morceau
3: qui s'appelle Curtains euh oui dit euh, la première phrase c'est i hate myself and i want to die. to die et, ouais. Un morceau euh, faut le curtains avec un k je pense que le clin d'œil <rire> est euh, c'est vraiment une une, une phrase testament <rire> un stéphétan... on est pas mal là quand même <rires>
2: c'est vrai martin on a pensé quoi de ce disque
3: alors moi je vais déjà faire une confession qui va entamer grandement ma indie cred euh, j'ai jamais été un grand fan de pavement et je sais bah, c'est con que... pour toi hein, et je sais que c'est un énorme défaut mais voilà donc du coup je suis pas forcément réceptif à tout tout l'album après il y a quand même quelque chose qui se passe il y a une énergie euh, dans cet album il y a quelque chose d'hyper contagieux on sent que le le mec est hyper enfin euh, hyper heureux de faire tout ça c'est ça et donner, y a une quoi.
0: tu trouves pas qu'il y a une qualité dans les mélodies oui, aussi, vrai. même si c'est du rock guitare c'est ou... assez fluide en fait l'album
3: s'écoute euh, d'une traite sans problème après voilà c'est pas follement original et j'ai quand même l'impression d'écouter un, un bon copiste quoi quelqu'un qui qui a bien euh, qui connaît bien son Weezer euh, illustré son Pavement sur le bout des doigts mais qui apporte pas grand chose de plus. Après, c'est ouais, très mais... agréable, mais euh, un peu oubliable, je trouve.
0: C'est ça, mais... Bon, enfin, oubliable, non, j'ai pas ça, parce que là, moi, j'ai envie de le voir, le mec, j'ai envie de le voir sur scène, là, maintenant. J'ai envie de voir ce jeune gars qui fait sonner à nouveau des trucs que moi, j'ai connu euh, plus jeune. Ça fait, ça fait phrase de vieux, tout ça. Mais, mais, euh, mais oui, j'ai vraiment envie de le voir sur scène, et il m'a vraiment plu. Il
3: oui, y a peut-être quelque chose, effectivement, l'énergie contagieuse va peut-être fonctionner
2: encore plus sur scène. J'imagine. Toujours, Albert, qu'est-ce que tu en as pensé, toi Oh là euh,
4: bah, bon, là, là, là. bon bah ça y est les gars, on y va tout droit. <rire> hein que dis-je On y est en fait. Alerte rouge, voici le retour du grunge. Euh, alors seuls et ceux, seuls, seuls, seuls et ceux qui n'ont pas vécu euh, bah, peuvent y trouver un intérêt à mon avis en 2019. Hein. Alors dis-moi, le grunge c'est quoi bah c'est des mecs qui se lavent pas, c'est ça? Alors, non, mon garçon, c'est un peu plus compliqué que ça. Le grunge, c'est la version dégradée du rock garage. Tu vois, déjà, vestimentairement parlant, bah, bah voilà, as les somptueuses tenues chamarrées et inventives des 60s qui ont laissé la place à des affreuses chemises à carreaux mal coupées et des jeans difformes. Tout ça, ça se passe au début des années 90 parce que le grunge, voilà, ça a 30 ans. Et ouais, 30 ans, et ça a mal vieilli, terriblement mal vieilli. Musicalement aussi, le grunge, c'est une version dégradée du garage, avec des mélodies, défraîchies, des, des accords dégarnis. Bref, heureusement, l'énergie est là, tu le disais Arnaud. Et c'est vrai que ce TH d'Afrique, excusez-moi, ce nom est un peu étrange, mais j'apprécie le, le geste, fait le job. C'est du bon grunge à la sauce moderne. Alors le problème, pour moi, c'est qu'il n'y a rien à faire, hein. Cet album-là, ça sent la vieille chaussette de tennis et la converse trouée, mais ça suffit pas à me donner envie de l'aimer parce que, bon, bah, c'est vrai que je n'ai jamais été très réceptif à cette musique euh, grunge, ou euh, cœur. enfin voilà, pavement et compagnie. De toute façon, pour moi, euh, on parlait de Kurt Cobain tout à l'heure, euh, le grunge est mort le jour où Kurt Cobain a cassé sa pipe et il n'est pas prêt de ressusciter, non, déplaise à TH d'Afrique mm. Euh, je suis mais, un
2: peu d'accord avec ça aussi ouais. mais
4: d'ailleurs il a quel âge ce ah, il a 16 ans
2: oui c'est ça non mais 16 ans mais non il a l'air très très
1: jeune <rire> ah, pardon mais sur non. les photos il a l'air très très
3: jeune il a la, vingtaine. la vingtaine
2: voilà il a, il a, il a la vingtaine, la vingtaine. Euh, la, 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 il y a quelques semaines on parlait d'un groupe euh, de slackers lui aussi on parlait de il y avait le mot cool qui revenait à fond et tu l'as dit aussi euh, à Arnaud le, le ville juif Under underground voilà est-ce qu'on préfère le ville juif ou le ville, ju... <rire> le le ville, ville juif ou est-ce qu'on préfère ça Est-ce qu'il y a une différence Est-ce que c'est pareil Est-ce qu'on se noie dans dire la même chose. Sur le même terrain
0: Mais non, ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, la même façon de composer. C'est pas non plus le même son. Et, euh, et le ville juif, ils sont peut-être un peu euh, ouais, ils sont un peu moins frontal sur les références. Ils ont peut-être leur truc un peu plus perso. Ah C'est-à-dire qu'on ouais. peut les prendre vraiment ils ont quelque chose de très sauvage, les quatre cavaliers de la déglingue. Tu vois, les mecs se défoncent, mais derrière il y a quand même une posture travaillée. Il y a quelque chose, il y a des élégances derrière. Lui, je dis pas qu'il est pas qu'il est inélégant mais c'est plus frontal, tu vois. C'est plus simple, tu as déjà fait tout point barre. Le il y a quelque chose du quelque chose qui te qui te surprend plus. Résumer ça bêtement à ça, quoi. Même si les mecs sont tellement surprenants que d'ailleurs entre temps j'en ai parlé, ils m'avaient annoncé leur séparation juste pour la petite anecdote. Et, euh, et bien sûr, mais c'est une séparation en décembre de dos, quoi tout simplement quoi. <rire> Et là, je, là, bouclage, mon article est terminé et il m'annonce bien sûr par le biais de JB de Bornbad, qui était un peu furax, que finalement, ben non, bien sûr, tout oui. va mieux. Ils sont repartis, mais Enfin voilà, c'est ça. C'est des mecs, c'est des mecs impossibles à suivre, quoi. Ils sont comme les interviews où tu vois ça, hipotage, Phrase à côté de la plaque et des fois ils ont des fulgurances comme des remontées d'acide. Ils sont, ils sont très surprenants. Donc plus, alors voilà, si on devait résumer ça à ça, ils sont peut-être, ils ont peut-être un univers plus personnel. Et plus surprenant que es afrique mmh. Complètement d'accord avec toi.
2: Très bien. Bon, c'est une bonne conclusion. On va continuer. On enchaîne avec euh, la Norvège. Cette fois, on va avec Prince Thomas euh, sur son nouvel album qui s'appelle Ambitions. Le titre s'appelle Feel the Love. On dirait pas, mais oui, on est en Norvège. Euh, on est parti toquer chez un ami de Todd Terge, euh, Prince Thomas. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous serez peut-être en droit de vous imaginer que la musique qui sort de la scène scandinave est forcément glaciale. Et bien, vous vous tromperez lourdement. Déjà, parce que euh, Abba l'a déjà prouvé, et de deux, parce que la scène électronique norvégienne est l'une des plus funky, des plus disco et des plus chaleureuses de la planète. En tout cas, en ce moment, et dans tout ça, Prince Thomas, qui est l'un de ses meilleurs représentants, vient de sortir son sixième album studio qui s'intitule Ambition sur, sur le label d'Oslo All Town Supersound. Alors, Marc Arlin, de quelles ambitions parle-t-on euh,
3: On parle des ambitions de faire danser les gens pour le printemps. Parce Qu mmh. que c'est un disque assez printanier, je trouve. Dès le début, première seconde, d'ailleurs, c'est des gazouillis d'oiseaux qui t'emmènent dans, dans un endroit un peu enchanteur, une forêt norvégienne ou je ne sais quoi. Euh, après, moi, Prince Thomas, sur toutes ses productions, et d'ailleurs, c'est aussi un reproche que je pouvais faire à Lindström et Todd Terrier, mmh. ses compères norvégiens. Il y avait euh, comme une certaine tendance à en mettre un peu trop, à, à un peu trop gonfler les prods, surtout Todd Terrier d'ailleurs qui a un, tendance à faire des morceaux de 8-10 minutes qui, euh, avec des couches, des surcouches, euh, etc. Et qui mmh. partent toujours sur un truc comme ça, disco, space disco, mmh. mais qui euh, voilà, te rajoutent derrière encore des synthés, etc. Et du coup, je trouvais qu'au final, ils y toujours des albums un peu, euh, un peu difficiles à digérer, on va dire en entier. Là, je trouve que ça fonctionne très bien parce qu'il a clairement euh, deux parties d'album, on va dire. Les trois premiers morceaux qui sont assez légers, un petit peu, euh, un peu baléariques. Mm -hmm. enfin, je l'ai passé la première fois.
0: Et <rire> c'est ouais, le ouais, pingou de... baléarique. Hein, donc
3: <rire> chez vous, comptez le nombre de fois, je vais dire baléarique dans cette chronique. <rire> euh, et ensuite, on part sur un truc beaucoup plus euh, mental à partir du quatrième morceau, beaucoup plus, euh, voilà, presque, alors j'ai vais pas dire minimal, mais il y, y a un mélange de choses euh, sur des morceaux beaucoup plus longs aussi. Et au final, je trouve que ça fonctionne très bien, euh, c'est très fluide. Euh, voilà, moi j'aime beaucoup Field de Love, le morceau qu'on a entendu. Je trouve que c'est vraiment un super morceau. Euh, on dirait un truc de 99, un groove armada euh, vrai, euh, ouais. échoué sur la plage, un, un espèce de hot ship euh, balérique. Euh, <rire> deux fois. <rire> deux fois. Euh, voilà, et donc sinon ça fonctionne hyper bien. Euh, voilà, après, je suis pas sûr que ce soit forcément un disque qui va tenir très longtemps. C'est vraiment un bon disque pour maintenant, en fait. Pour, ouais. euh, à la bonne période, en fait, il sort à la bonne période. Pour préparer le printemps, quoi. Exactement. Mmh. Et, euh, et puis, au niveau du son, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Il y a un côté un peu psyché sur certains morceaux. Il y a un travail euh, sur la concision des, des éléments, euh, et surtout sur la, le la spatialisation des sons, en fait, mmh. la façon dont il, voilà, il, il gère ça, il te rajoute une petite... Euh, une petite cloche tout d'un coup, un petit quelque chose qui, 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 se, qui progresse comme ça.
2: C'est assez, euh, assez fin en fait.
3: <rire> non mais surtout c'est assez fin et ça mérite, ça mérite plusieurs écoutes
2: et, euh, et voilà. Il y a quelque chose que j'ai pu lire sur, sur cette track, c'est donc, le, donc le, le, le jeune homme qui n'est plus tout jeune euh, est à son sixième album et c'est la première fois qu'il utilise un vocal euh, ouais. dans la chanson qu'on vient d'écouter. Qu donc le vocal est euh, un vocal tiré d'Alex Nomik. Euh, ce qui est l'une des plus grosses pop stars norvégiennes des années 70-80. Apparemment, c'est un a gros ses, tube. Ouais.
3: C'est ça. Apparemment, c'est un gros. Parce que c'est un sample, hein, je crois. Voilà,
2: c'est un sample avec ouais. de, chanson qui s'appelle Feel
3: A Love. Donc on voilà. a compris. Apparemment, du... un gros tube en Norvège et il a utilisé juste ce petit
2: euh, euh, bout
3: de voix pour, mm -hmm. euh, pour son morceau.
2: Non, en six, enfin, en six albums, il utilise pour la première fois une voix. Euh, bon, on se dit que tout ouais. le reste est instrumental. Mais disons ça. que des trois Norvégiens,
3: hein, des trois compères norvégiens, mm -hmm. c'est peut-être le moins pop des trois. Euh, voilà, là où Todd Terrier avec notamment Inspector North euh, avait réussi à mmh. atteindre.. Un un truc assez fédérateur mmh. et Lindström a aussi euh, un petit peu voilà, il a fait des albums euh, limite où il s'inspirait du free jazz etc puis d'autres au contraire où il faisait des albums très pop mmh. et Prince Thomas est toujours resté un peu à distance de ça et là c'est peut-être son album effectivement où, qui va être le plus accessible à
2: un large public ouais, c'est vrai alors moi, je me souviens de l'album de Todd, Todd Terge qui s'appelait It's Album Time mmh. euh, moi ça a été une bon. ah une claque ah, c'était incroyable déjà il avait illuminé toute cette scène que euh, certains euh, ne connaissaient pas forcément c'était pas le, le, le truc le plus accessible euh, qu'on qu avait à ce moment-là sur la scène électronique, euh, il a fait un album où il y avait de la bossa nova, il y avait donc tout était électronique, mais il allait sur tellement de genres. Il y avait avec la pochette
0: qui était achetée en fait. <rire> C'est vrai. <rire> ouais, la pochette
2: était ah, oui, ah oui, mais du, du, du coup on se dit mais d'où il va chercher euh, où il va chercher tout ça et il, il, le, il le mélangeait tellement bien, c'était comme s'il avait euh, voilà fait ça toute sa vie. C'était ouais, son premier que, album. J'avais trouvé qu'il y avait un peu trop, tu
3: vois, il y avait plusieurs morceaux qui euh, ouais. qui faisaient un peu comme Inspector Norse comme ça. Des morceaux très, très disco, euh, euh, très plein, quoi c'est-à-dire mmh. des morceaux vraiment où, où on ne te laisse pas deux secondes de répit. Et, et c'est ça que sur la longueur de l'album, je trouvais ça un petit peu lassant. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que le Prince Thomas trouve la bonne, euh, le bon équilibre entre les deux.
4: Est-ce que euh, tu trouves qu'il a trouvé le bon équilibre, euh, Albert euh, Le bon équilibre, je ne sais pas, mais un équilibre, ouais c'est certain. C'est d'ailleurs un mot que j'ai noté sur ma feuille, équilibre. <rire> Euh, moi il m'a fait aussi penser un peu à, à Milo là, Un mec qui avait sorti un album tout de, Je crois vers les années 2004-2005 Qui avait pas mal cartonné ouais, à, à euh, ce euh, moment là Drop the pressure Exactement, je vois. sais pas après ce qu'est devenu ce, ce, ce mec Mais ça m'a fait un peu penser à ça Alors c'est vrai que comme d'habitude quand on écoute un disque bah, Il faut essayer de faire le distinguo un peu entre ce qui, ce qui relève de l'intime ce que, ce que ça provoque en toi Et puis ce qui relève un peu du point de vue plus, plus, plus général quoi. Et c'est vrai que d'un point de vue général bah, Je trouve que Prince Thomas euh, voilà, Ça se fait un peu la classe C'est léché on sent bien les influences. Euh, donc, je parlais de Milo, ou bah, euh, Daniel Lanois, Baléaric, de course. course. <rire> <rire> mais on les sent un peu partout, mais par petites touches, tu vois, on n'est pas étouffé Ce qui est bien aussi, c'est que l'album, effectivement, tu t en... enfin, tu t'en lasses pas, il fait que sept morceaux... Euh, bon. Voilà, c'est presque l'équilibre parfait. Euh, par contre, d'un point de vue personnel, puisque j'ai droit aussi d'avoir un point de vue personnel et sur l'album, la bah, au sein de ce, ce micro, j'avoue euh, bah, m'être un peu ennuyé en écoutant ce joli album qui devrait égayer vos soirées yoga et vos séances de pilates entre potes. Alors, c'est vraiment oh, l'album C'est salaud d'aller sur ce terrain. C'est vrai que c'est vraiment l'album parfait, en effet, si on déguste un petit thé Mariage frère avec oui. des macarons de chez Pierre Hermé, le tout confortablement installé sur un canapé de chez Conran Shop. Euh, ce que je reproche finalement à disque c'est un peu son côté aseptisé, propre, euh, qui nuit parfois bah, à certains artistes, enfin à mes yeux en tout cas à certains artistes de musique électronique bref j'ai été assez déçu vous l'aurez compris mais je le remettrai quand même sur ma platine lors de ma prochaine séance de bain moussant et de bougies parfumées c'est promis ce soir donc <rire> Toi ça t'a pas fait danser Alors euh, plus non, que ça Non j'ai pas bah, J'ai un peu dos de l'idée de la tête euh, Tranquillement Parce que voilà Je, je suis je, je suis pas non plus un expressif hein. Mais euh, danser Non j'irai pas jusque là non. Ah Donc, ouais Orneau oh, voilà, t'as euh, dansé ah, bah, Moi je me suis, gros, je me suis même, même clair. touché le torse en <rire> ouais, ça encore Je me touché
0: le torse C'est quasi clinique chez mais toi Mais sur Phil Love C'était élégiaque quoi <rire> Mais c'est vrai qu'il est bien est, On vient d'entendre son côté Effectivement Bianchi euh, Super classe quoi, ouais, Vraiment est... classe Et moi à l'inverse d'Albert Je vois pas du tout ça Ça a pas le papier côté papier Pas musical sous qu'on retrouve un peu partout dans les lunch bars de, de Palace de Beaufriquet. Et euh, <rire> on est loin de la musique de, de pub de, pour un parfum non plus. À ce dont on parlait en offre, mmh. ce serait plus pour moi dans cette comparaison-là. Tu veux en parler, je sens je, que non, tu veux non, en je, parler. Parce que quand je voulais dire trop de bien de tous les groupes ce soir, fallait que je dise un truc salaud, sinon faut pas voilà, <rire> non, je, je, dois, je dois tenir ma réputation. <rire> Et non, mais vraiment, l'album, j'ai beaucoup aimé. On a, on a un peu tout dit, là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter euh, Ouais, c'est beau, délicat, j'adore les, 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 même les cordes qui viennent se greffer sur les bits moelleux. J'aime euh, j'aime aussi, comme tu disais, ah ouais, mention spéciale sur Surtout, sur le final, Sacrate, qui a un morceau, une montée, qui est psyché et, et prog même, quoi. Mmh, longue, longue long montée, qui finit dans une épiphanie spatiale. C'est hyper cinématographique, c'est même émouvant, quoi. Non, non, moi, je l'ai beaucoup aimé, cet album. Mais ils sont
2: forts, ils sont assez... Enfin, sur cette scène euh, norvégienne, euh, space disco, balérique, euh, ils sont très, vraiment reconnus pour euh, faire des, des, des productions qui sont un peu exotique avec vraiment des instruments euh, euh, acoustiques et faire de la de la de la progression des chansons qui sont très longues étirées et et un voyage c'est un voyage cosmique donc la, le, le terme Space disco se ce, 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 ça compte oui, très, très bien avec ça, ça. marche quoi,
4: ouais mmh. non, non carrément mais je crois que vous m'avez convaincu en fait je, je vais me relancer <rire> dans le space disco <rire> baléarique bon, ce soir c'est pas moussant <rire>
2: chez Albert Potiron on va continuer à parler de, de convaincu on va prêcher la bonne parole ce soir je suis très content de pouvoir parler de... Mesdames, Messieurs, Joule, ce soir,
1: yeah nous, première fois sur,
3: <rire> première fois sur Radio Neo à mon avis, non C'est possible, C'est ouais, possible. Hein ça, je connais pas, c'est nouveau.
2: <rire> bon, on va parler de Joule et son album, c'est un album gratuit euh, qui s'appelle Album gratuit, volume 5, hein, pourquoi se faire chier euh, Le titre s'appelle « Plus rien ne m'arrête », on va écouter ça.
5: Oh. Oh. Tiens un peu que tu veux, mais dis pas trop ce que oh. tu fais C'est des des fils je pense à me calibrer Pourquoi tu veux la photo Si tu me dis j'aime pas ce que tu fais On crois pas que je suis ton photo Je pourrais aller loin si tu vas loin tu sais Je peux te faire du reggae tu rock, la pop, tu rap, tu RB Je peux te faire un disque d'or tout seul dans l'Airbnb Je peux te faire du reggae tu rock, la pop, tu rap, du RB Je peux te faire un disque d'or tout seul dans l'Airbnb J parle de moi, toi c'est fou ça ah, C'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou, fou ça Ah c'est fou ça, c'est fou ça, c'est fou ça Ah c'est fou ça, c'est fou ça panet Il pourra avoir un calibre sous le manteau. Les couilles à Yanis dans la mentale. La bleue et la gadi de Pablo. J'ai rappé au vélo je J'ai fait du rouleau. Une concentrée Je vais te raconter mes problèmes. Embrouille souci, laissez-moi loin, laissez loin tout ça. Patrouille civile, laissez-moi loin tout ça. La journée, tu parles de moi, toi c'est fou ça C'est
2: fou, fou ça C'est fou. Fou, fou ça
5: <rire> Albert Potiron dans le studio
2: C'est son <rire> moment Là vous avez pas vu, mais effectivement, en off, on était tous comme des fous dans le studio, sur la table, t-shirt, <rire> plus sur nous, plus sur l'arrière de scooter non. dans le studio. <rire> Cette année ça va rafale à balles. Euh, le rappeur Jules l'avait annoncé de début 2019, juste après avoir sorti un double album qui s'était vendu à plus de 50 000 exemplaires en une seule semaine, hein, ce qui équivaut à environ 20% de la population de sa vie natale, je vous le donne en mille, hein, Marseille. Euh, bref le revoilà pour le plus grand plaisir ou déplaisir de certains avec un cinquième album qui l'offre gratuitement, donc qui s'appelle Album Gratuit Volume 5. Euh, alors que. Alors, on, on aime Joule ou pas, euh, c'est quand même un sacré phénomène musical qui nous tombe dessus depuis 2013, et nous, dans Chaos sur le Ring, vu qu'on aime bien se faire mal, on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer cette chance d'en parler, alors c'est Albert Potiron qui s'y colle le premier. What?
4: <rire> Un album gratuit sur Spotify? Mais c'est génial. Bon, par contre, j'ai pas vraiment compris le concept. Est-ce que Spotify nous rembourse la cotise mensuelle si on l'écoute beaucoup? C'est ça en fait. Hein Alors en vrai, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est que le champion du monde du rap, toute catégorie, soit de retour. Enfin, du rap. Jules le dit lui-même dans le morceau que vous venez d'entendre. Il va tout péter et il sait tout faire. Du rap, du rock de la pop, du reggae, du R&B, peut-être même du risotto aux asperges. Et c'est là où il est très 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 fort, le Joule. Parce qu'en fait, il y arrive le sagouin. Tout ça en faisant toujours le même morceau, un peu comme Will Oldham, finalement. Mmh. Et volume 5 alors, j'en pense quoi Putain,
1: je <rire> je t avais t avais les gars, noté, vous avez noté quand
4: même le parallèle quoi les gars. <rire> t'es pas prêt pour la comparaison Jules Will Oldham même. Oh bah ça. Et <rire> eh ben bah, le volume 5, il est moins bon que le volume 4, indubitablement. Mais bon, ça reste du Jules qui va te faire bouger la tête dans tous les sens, tu vas t'en jargayer comme un ouf. Alors OK, le monde entier ne parle que du nouveau single et du nouveau clip de PNL, mais c'est pas une raison pour oublier l'essentiel les gars. Jules revient avec un nouvel album. Il est gratuit. Et le patron, <rire> le patron du game, c'est lui, quoi. Donc, mon avis, c'est clair, c'est que les fans vont kiffer et vont continuer de kiffer les jouleries à mort. Et les autres vont continuer de le vomir parce que ce gars est vomi comme jamais euh, un artiste, à mon avis, français, a été vomi. Mmh. Parce que voilà c'est ce côté un peu rabgile jaune qui déplaît à tout le monde je pense mmh. Alors moi je me situe où dans ces deux camps Bah pile au milieu C'est à dire que je suis là pour compter les points et, <rire> et observer tout ça Et nous regarde,
0: voilà. on t'observe, on t'écoute. Ah mais alors du coup est-ce que c'est une posture sociologique, une posture d'analyse ou une posture de mec qui aime la musique quand même Alors tu parles de moi ou de Jules De la musique de Jules. Ah d'accord <rire>
4: Est-ce que tu arrives, tu rentres chez toi tranquille, journée de boulot, allez hop un petit Jules. Bah, Joule, je dirais que c'est un générateur de bonne humeur, en fait. C'est quelqu'un qui ah bah te... la fête foraine, c'est ce sûr. C'est la fête foraine. <rire> bah, c'est pas si mal, la fête foraine, euh, puisqu'on est vraiment dans un truc comme ça, où on vit une, une époque un peu un peu noire, un peu triste. Mmh. Euh, c'est clair, quand t'écoutes du Joule, bon, alors, un morceau, t'es de bonne humeur, deux morceaux, tu te crispes un peu, trois, t'en peux plus, <rire> et quatre, tu te jettes par la fenêtre. Mais pendant un morceau, il t'a retourné le cerveau, quoi. Donc là, il est très fort. C'est un mec de single, Joule. Alors, le problème, c'est qu'il sort des albums gratos où... Enfin deux albums par an parce qu'il a voilà c'est un métronome hein, ce qui mmh. s'appelait métronomique un peu comme les Beatles en fait Il, mais c'est ça sur ouais. un album tous sur les six la... mois voilà, on continue dans la comparaison on a dit ce soir c'est le thème grand écart mmh. toute façon bon, ce qui est clair c'est qu'il n'y a rien de baléarique là dedans les gars je suis désolé de vous décevoir <rire> mais euh, j'espère en tout cas que ça vous a plu et que vous avez pris bah, votre pied et que vous êtes caressé le torse etc alors à, à vous de nous dire ce que vous en pensez quoi ouais, Arnaud ouais. Putain je sais pas Marc.
0: <rire> non je l'ai écouté, moi vraiment je l'ai écouté en plus. Hein. Après j'ai écouté le 5 mais ça a peut-être tripé sur le 3 le 4 au bout tu sais plus ce que t'écoutes quoi. Mais je l'ai écouté fort, hein. j'avais les jambes écartées dans le métro sur la banquette. <rire> je l'ai écouté sans casque hein, bien sûr. Et, euh, et j'ai pris, c'est vrai qu'au début j'ai pris une forme de plaisir. Mais, mais dit, petit genre, à petit tu gens s'écartaient davantage,
3: c'est ça Ben ouais, ouais j'étais hein. vraiment... Il dans... des claquettes
0: qui te poussaient <rire> au <aux> pied <rire> Et j'avais pas envie en plus, mais vraiment sans mépris de classe quoi. J'ai vraiment compris quelque chose, j'ai compris l'engouement, j'ai compris le succès de ce... Ch chanteur populaire après c'est vrai que c'est chiant quoi si t'écoutes si d'autres types de musique parce et que, que c'est t'as plus 15 ans ou voir 12 c'est un peu ouais c'est un peu la même chose t'as un bon as bon mélange nom. de reggaeton de reggaeton mmh. regga avec euh, des gros beats et puis un, un rap un peu basique le mec il est hyper frontal il est sans filtre et je pense que c'est ça qui plaît chez lui c'est ce côté euh, simple, le mec il est direct, c'est une photocopie de euh, du gars, du rappeur marseillais, qui ressemble au mec de Cité à Marseille, euh, la mèche qui paraît ridicule, le jogging, le scoot sur lequel il se pointe même en concert, ouais. et, euh, et c'est la réalité du truc. Quoi. À Marseille il y avait un âge d'or les années 90, après il n'y a eu plus rien depuis, euh, c'est plus dur dans les années 2000 avec Psycat de la Rime et Soprano, plus rien. Lui revient, il incarne le mec simple, le mec des quartiers, super sincère, proche de sa fanbase en plus, il retuite plein de trucs. Et il explose. Et ça, je le respecte vraiment. Ça, je le comprends vraiment. Après, bon, on va pas trop non plus creuser. On va pas faire une bataille d'Arnani autour de de de, de, de Jules, hein, entre les validé. anciens, entre les anciens contre les modernes, entre l'autotune décomplexée et mm. puis euh, puis ceux qui ceux qui préfèrent aller vers des trucs un peu plus complexes dans le rap. Mais voilà, voilà en gros ce que je peux en dire en peut en, en rouler libre. Finalement, ouais. j'avais pas pris de notes, mais on trouve toujours des trucs à dire <rire> sur Jules. Mais, mais ouais, forcément, c'est bon. un inspire, c'est quelqu'un que qui
4: laisse pas indifférent. Ouais, voilà cas, vraiment
0: Et
2: toute la France, en plus, a un avis sur Jules. C'est euh, c'est c'est drôle de voir. C'est un vrai phénomène musical, il, il est extrêmement clivant. On le déteste ou on l'adore. Euh, Marc, tu le détestes ou tu l'adores
3: Mais j'ai du mal à me positionner pour le coup parce que en fait, je suis assez fasciné par le phénomène et je suis même assez fasciné par la production musicale. Et comme tu disais, le côté hyper euh, prolifique du gars. Mmh. Et en même temps, il y a presque un côté minimaliste. Quoi. Enfin, en fait, on est mmh. toujours sur les mêmes euh, bases mélodiques, toujours sur, un peu sur les mêmes euh, sonorités. C'est comme ça aussi qu'on se crée un son. Oui, oui, mais alors là, on est, c'est quand même poussé à l'absurde. Hein. On est quand même sur combien il a fait de chansons ouais. 200 morceaux, euh, mm -hmm. dont 180 qui se ressemblent. Euh, mais en même temps, il y a un truc presque hypnotique chez lui. Je, je, je si tu écoutes
2: toute la ouais. discographie d'un coup,
0: effectivement, alors tu ce qu'il a fait d'un coup. On peut frôler la WC. La de euh... hein.
2: <rire> C'est hypnotique, oui, oui, ouais, Mais pense, en, ça, ouais.
3: comme disait Arnaud, il y a un moment, tu sais plus vraiment quel album tu écoutes, quel morceau. Euh, les paroles se confondent. C'est un espèce de un magma. Non, mais Jules, c'est un peu un magma. C'est pas un magma, hein. <rire> c'est un, un magma. On te, suis, on te suit. <rire> et et c'est assez fascinant, en fait. Et en même temps, aussi, ça peut être très rapidement pénible et ça, tout d'un coup tu décroches tu vois ouais, ce que je veux dire
0: il ouais, y a une espèce un moment de rupture quoi, <rire> qui, qui arrive à ces avec Jules quoi donc en fait je
3: sais pas trop comment me positionner je je pourrais pas écouter ça très longtemps mais en même temps euh, mmh. sur euh, certaines certains jours ça peut fonctionner
2: euh, oui, ouais, fatigue il y, y, y a quelque chose aussi pour au final pour qui est très bête hein mais on n'en parle pas forcément c'est peut-être le le, le, bah, le le timbre de sa voix un peu trop aigu peut-être cette cet auto tune sur une voix un peu nasillard comme ça qui de qui fait peut-être un peu mal à la tête aussi je sais pas ça t'a pas choqué toi
4: <rire> Albert T'as écouté les, alors, les 5 volumes gratuits Je voudrais pas non plus devenir le spécialiste Alors c'est vrai que j'en ai pas mal écouté C'est vrai que j'en ai pas mal écouté C'est vrai, vrai, vrai aussi que je suis allé le voir en concert Et que j'ai été fasciné par ce que, que j'ai vu hein. Clairement il y a un espèce d'engouement Complètement dingo que j'avais pas vu dans un, Enfin que j'ai pas vu dans un autre concert depuis, Tu l'as vu à Marseille Depuis bien longtemps, alors même pas à Marseille à tu vois, Je l'ai vu à Bercy donc à l'extérieur mmh. mais euh... faut <rire> Ouais, mais bon, on n'est pas à la Maroc, les gars, en train d'écouter Mac de Marco en, en se jurant nez. Voilà, mais vrai, j j dit, hein, que voilà, est... La bataille d'Hernani que j'avais annoncé, elle est là. Non, ah, mais voilà. Et ce. c'est ce, vrai. que pas ennuyé au bout d'un moment cette voix ce Est-ce que tu t'y qui... fais, en fait tu... Non, honnêtement. <rire> je pas jusque-là. Ce qui est fascinant chez ce mec, c'est qu'effectivement, et je le disais un peu sur le ton de la gaudriole, mais ce mec produit tout le temps quasiment le même morceau. Ouais. Mais quasiment. Enfin, il y a quelques morceaux qui sont un peu différents sur le volume 4, les plus les plus pointus, ils auront écouté un un morceau qui s'appelle Parfum quartier qui est absolument magnifique. Mais sinon c'est 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 un décalque permanent, tout le temps le même morceau, il y a que les paroles qui changent. Alors pour les pour les chanter, parfois il sort son iPhone et il lit les paroles en même temps parce que là il mmh. commence à avoir une discographie qui est en train d'éclater celle de Bob Dylan. Donc <rire> ça devient euh... et le mec devient euh... devient ahurissant, quoi. C'est vrai
2: le morceau qu'on vient d'écouter donc il s'appelle plus rien de Marette et ressemble alors de tête hein, je je l'ai pas réécouté Hein, depuis euh, longtemps, j'espère, depuis un, une éternité, euh, l'ovni qui s'appelle le, le morceau qui s'appelle l'ovni qui était clippé Il était sur un scooter, il y avait un extraterrestre. Ah oui, était... on peut en parler. L'extraterrestre, ah là là, avoir... là c'était terrible. Le, le clip était bah, extrêmement cheap, mais c'était flexible. Et je crois euh, que c'était la même
4: instru, même chose. C'est ce qui est terrible. Voilà, c'est par exemple, tu parles de ce clip, c'est un peu l'anti-pnl, c'est à dire que tu sens que PNL ils ont du blé, euh, ils euh, ont beaucoup, ouais, beaucoup ouais. de blé, tu vois. Ils ont même des subventions. J'ai vu de 80 000 euros du CNC, etc. Là, évidemment, Jules lui fait ça avec un iPhone on y va les potes on, fait ça, on sort ça en une heure et demie on fout ça sur Youtube et allons-y euh, allons-y comme ça quoi. Et, et au final bah, ça marche parce qu'il a une fanbase marseillaise qui est tellement euh, bah, tellement derrière lui qu'aujourd'hui ces mecs enfin ce mec d'ailleurs c'est un peu comme Penel ce sont des indés hein, c'est des mecs qui, qui se sont faits tout seuls et qui arrivent enfin quasi et qui arrivent à, 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 à voilà, arriver à, à remplir Bercy à, à, à monter enfin c'est les rois du buzz hein, quand même. mais c'est une thématique qui revient très souvent hein, c'est peut-être un, un, un Peinture, son commun
0: chez lui, tout parlais du parfum quartier où il parle maman c'est maman c'est du quartier euh, ouais. mon son vient du quartier il est très très préoccupé de montrer qu'il garde les pieds sur terre il y a plein d'autres morceaux mm. il dit comme ça c'est pas facile c'est dur mais j'essaye de rester tel que j'ai toujours été quoi il et, avait, il, il avait... Et, 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 et ça marche et ça marche énormément c'est voilà c'est euh, je pense que c'est aussi <coughs> un des grands principes du succès de, de Jules c'est qu'il est, qu est euh, populaire proche des gens, à qui qui des gens de, de son propre ouais. public bah, il a
4: pas les codes de la, de la hype et ah, tous bah, ces machins là le, le branchouille. c'est le français il en, en a pour, rien à faire c'est le français pour
0: tous c'est sûr tu 500 mots
4: pour réussir quoi. Ouais, mais 500 mots. Ouais. il avait
2: dit euh, pour, pour, à, juste avant la coupe du monde avant que du coup les français la gagnent il avait dit euh, moi je, je, c'est un grand fan de foot hein, ça on l'a pas dit mais évidemment j'ai l'impression qu'à Marseille ils sont tous de toute façon c'est la religion hein, euh, c'est un énorme fan de foot et il a dit que si les français gagnaient il mettrait une cagoule et il irait faire la fête avec tout le monde. Donc, euh, il, il est. Enfin, euh, voilà, tu vois, le fait de mettre une cagoule, mais quand même d'y aller, euh, c'est. Je pense que le oui, mec qu est sincère, hein, vraiment là-dessus. Mais, hein. mais carrément, bien sûr, il l'est. Et, et je pense que ça le fait chier, en fait, un peu de, de ce. c'est ce, ouais, le, un succès, peu... ouais, le ouais,
0: succès. je pense, pense qu'il qu est Il n'est pas
4: fait pour le succès, en fait. Et paradoxalement, voilà, il. Il... Non, mais... non, mais parce que là, je, je sens oh, hein, il le, qui coeur,
0: rigole. le de cobagne du rap qui arrive. <rire> <des trucs> comme...
4: <rire> non, c'est pas un gars qui va aller se prendre. Il m'a
0: l'air joyeux, ce, ce petit Jules. Bah, non, et en même temps, t'as des morceaux aussi comme ça où il joue un peu sa plaie ça, dans le rap français. Le mec un peu triste, il y, y a des trucs comme. La mélancolie. La mélancolie. Et ça, est, on est bon. Bah, le, le, le...
4: Et un on aime ça aussi. Il y a Marc le côté. J ai j ai Une question, goût.
3: je lève le doigt. Est-ce que Jules donne des interviews
4: eh ben écoute, euh, euh... moi, j'ai... Pas, moi, en tout cas. En tant que spécialiste, il va bientôt se <rire> caler dessus, mais... Mais je crois que Jules ne donne pas d'interview. Mais je pense qu'il a, entre guillemets, rien à dire. Tout ouais. est... Tout est dans ces textes. <rire> c'est vrai.
2: C'est un très bon, très bon pont que tu fais ici avec PNL parce que justement on va en parler. Euh, il faut en parler. C'est, c'est, un peu le sujet en ce moment numéro un dans toutes les conversations. Qu'est-ce qu'il y a, Albert T'es pas d'accord bah, Complètement. Ah, ah, ouais, bah, moi, je suis
4: à fond. Je parle plus que de ça. Ah ouais. Bah,
2: c'est carrément vrai. Le dernier clip de PNL, tout le monde en parle. Euh, ça s'appelle ODD. C'est sorti le 22 mars. On va écouter ça.
6: Bah, les, couilles de bah, les couilles, plus au Mon coeur fait oulala. Crime passionnel que je commets Sur ton cœur je fais trop de poulettes Je fais tache de sang sur le pull Je désire nullement vous connaître Ni toi ni ces fils de pute Je me tire d'ici si je m'écoute Sans corps mélanger boue La lune j'aime plus je vous la laisse Je m'endors sous dor et sous nio Je suis ni chez moi ni chez vous Elle veut la bise avec Javais Je connais la route, je connais l'adresse Je t'encule sur le continent d'Adessa sale comme ta neige, neige courte Forte comme la j'ai je tire la gueule, je écoute Que mon âme seule, mec, tout Je vis dans un rêve érotique, où je parle peu mais je caresse le monde Je meurs dans un cauchemar exotique, où la terre ressemble à ma tombe, Pourquoi toi tu parles en ego Si ça, si tu es dis moi qui signe Pas d'honneur, toi tu sens d'ici, Wallah, baba, m'a dit mon fils, non, non, toi pas calculer ses pétales, moi j'ai donné pendant longtemps, puis j'ai perdu mes pétales, ODD la passe, la détaille, la pécou, la visière, tes regrets, en ton bébé. Je sors de chez toi, reprends ta voiture mal garée, puis je retire ton je recherche un billet, tes affaires, tes plans dans la planque, un peu trop peiné. J'suis un bisou à un mes cafards dans la cave, j'utilise les pectoraux gainés. Les bacs que t'aimats parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'suis sur à 24 tu fais des singeries. La rue j'la dévalade tout à l'heure avec du goût, comme un mitch. Je me promène dans les beaux quartiers avec nous sommes qui fait peur aux riches. Que la famille personne ne nous inquiète jusqu'au dernier gramme. Toujours dans mon enfant parce que je suis baisé par pas sans, sans, sans le ne de la rue, j'aurais jamais que le Me Sans pas trop humain, pas comme ego habiter. Ah. Tiens, tu sens vidé oh DD, DD, deuxième neige, je forcé T'en connais le prix côté animal. je connais le prix, le canon animal, oh DD. Es que la famille dans le bâton te la pouche, d'aide oh DD. Manger, manger, garder, étranger, rien n'a changé. Changer, ce qui doit arriver va arriver, ja. C'est peut-être mon dernier vent, Peut-être mon dernier putain. Peut-être mon dernier sourire de toi. Dans mon gars, dans mon gars. Pas plus de haine que d'amour, tu j'argue entre mes tours. du matin, minuit, je sors casser mon tour. sur un nuage de l'enfer. Viens, se casse, mon frère. Avant qu'on se perde. ODD, je la face, la tête, la pécou, la visière, des regrets devant ton bébé. Je sors de chez toi, je reprends ta voiture, mal et puis je retire ton PV. Je recherche un billet des affaires, des plans dans la planque, un peu trop peiné. Je fais un bisou à mes cafards dans la cave, tu dis, c'est les bas côté parce que les Yankees ne tomberont jamais sans messagerie. Un poteau démarre dans la jungle, j'y suis h quand tu fais des singeries. La ruche la voilà tout à l'heure avec du goût, j'ai comme Mitch. me promène dans les beaux quartiers avec le qui fait peur aux riches.
2: C'était PNL, ODD. Euh, donc ODD qui veut dire, je me suis renseigné, ça veut dire au détail. Hein. Au détail, euh, écriture phonétique de. Au DD, raccourci de l'expression, au détail qui se rapporte à la vente de drogue en petite quantité. Euh, bon, ça colle à PNL. Au euh, détail qu'on voit
0: d'ailleurs dans le clip dans
2: le, de ouais, PNL. Dans dans ascenseur, dans un ascenseur, hein. ouais, dans Exactement. Un ascenseur.
0: Ouais. Ah, c'est PNL, c'est pas Benjamin Biolet en fait. <rire> non. Ah, non, 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 non. non. Excusez-moi. <rire> J'ai hein. <rire> payé pour ça. Hein. Oui, même pas, en plus.
4: <rire> ah, t'es pas payé, toi
2: <rire> Donc, pour ceux qui l'ont pas vu, mais ça, c'est pas possible, vous l'avez forcément vu. Ah non toi tu l'as pas vu Donc du coup il y en a certains qui n'ont en pas encore vu le clip de PNL Et euh, donc pour ceux qui l'ont pas vu Le clip se passe tout simplement Sobrement Sur le dernier étage de la tour Eiffel Donc les, les deux mecs sont montés et euh, Alors on sait pas s'ils sont tenus S'ils ont des harnais ou tout ça Mais en tout cas ils sont assis au bord du vide
0: à l'aise dans, dans leur air max quoi, Tranquille, Tranqu quoi.
2: Tranquillement euh, Alors je sais que ça a été tourné en décembre Juste avant Noël Donc à 300 mètres d'altitude Je peux te dire qu'il fait bien froid Et les mecs ils sont en pull donc ça déjà c'est une prouesse Ouais hein, Faut applaudir non. Bon les gars on aime la musique <rire> Alors au final c'est vrai que tu vois C'est drôle ce que tu dis Parce qu'avec PNL On parle pas que de musique On parle de plein d'autres choses de, 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 des, des records en fait qui battent et, et, Je, euh, je l'étais sur la transition euh, Tout euh, était est, préparé est Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on aime, qu aime ce groupe Alors bon là euh, je crois pas dire de conneries En disant que euh, tourner un clip Sur le dernier étage de la tour Eiffel C'est inédit euh, je pense pas qu'il y ait un autre artiste qui ait fait... Euh... Duran
0: Duran, je crois. Ils avaient, ah fait ouais. un, ils avaient fait un ah clip. Oui. Sur la, la, la
3: bande originale de James Bond. De James
2: Bond. Mmh. Ah ouais. C'est
0: le dernier étage,
3: je ne suis pas sûr, par contre. Ouais, parce voilà. que là, ils sont et
0: à au vérifier. premier
2: et au dernier. Enfin, là, ils toujours au-dessus, toujours ouais. au-dessus, <rire> <PNL rire> Évidemment. Euh, donc, ça, c'est assez euh, impressionnant. Je sais que même, euh, euh, même Booba, euh, quand il, il c'est arrivé les 20 heures, parce que évidemment le clip, en fait, ils ont annoncé ça quelques jours avant. Ils ont dit « c'est à 20 heures qu'on va le montrer ». Tout le monde entier était connecté pour voir ce clip, y compris Booba, qui a dit euh, :« Les gars, aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon combat avec Harris, je vais euh, regarder le clip de PNL et il se passe quelque chose. C'est un grand jour en fait pour le rap français. Et c'est vrai. Euh, je ne vois pas comment est-ce qu'on ne peut, euh, on peut ne pas être d'accord avec ça. Peut-être qu'on pourrait parler de de la chanson qui est euh, un peu moins bien. De... Enfin, on aurait pu peut-être espérer mieux. Qu'est-ce qu'on en pense, Albert Tu, tu oh, mis oh, bien la bah, chanson C'est
4: sévère. Euh, non, non, c'est quand même assez intéressant de voir que. Quand on écoute ça, c'est presque de la pop. C'est presque de la pop. Enfin, ouais. la musique, c'est quasiment de la musique pop. Hein.
1: Mmh.
4: Euh, après, oui, au niveau du, du, du flow, etc., là, on reste sur du flow euh, rapé, etc. Mais enfin, moi, je, je suis surpris à chaque fois qu'ils sortent un truc, là, maintenant, euh, jusqu'à dans la légende, ils avaient quand même un genre qui était assez voilà euh, cloud rap, etc., mmh. Là, qui... là c'est leur troisième single. Il mm. euh, y a eu euh, 90s, il euh, y a eu une fois 91 ça, y 92, y eu... euh, si je me trompe pas. Il y a eu l'Ammoniac, qui est mm -hmm. aussi assez surprenant. Et puis alors, maintenant, il y a ce nouveau... Euh... 92 pas sur, euh, ne sera pas sur l'album. Ça a été juste
2: un morceau qu'ils ont donné cet été en mode gratuit.
4: Voilà. Et là, et là où ils sont, où moi je les trouve vraiment très forts, c'est que, bon, alors OK, il y a la musique que moi, personnellement, plus, j'adore. Mais euh, en plus, c'est clippé. Et alors, les clips qui te font, putain, euh, excusez-moi pour mm. ce gros mot, mazette. <rire> C'est magnifique, quoi. Alors, ok, tu vas me dire, il y a du drone de partout, mais ils ont des moyens parce que, comme je disais tout à l'heure, voilà, je crois qu'ils ont reçu 80 000 euros du, du CNC et en plus, ils ont dû retourner un clip. paquet, paquet, paquet de mmh. d'argent. Et enfin, euh, moi, j'ai jamais vu à titre perso, j'ai jamais vu la, la, la Tour Eiffel filmée comme ça. Enfin, honnêtement, elle est, elle est, elle est splendide. Il y a ce côté, cette, cette opposition, parce que bon, l'album s'appellera Deux Frères. Et là, on voit les deux frères qui, qui sont en gros, qui surplombent la Tour Eiffel. Alors, on le disait aussi, je crois, en rentaine, mais deux rebeux qui sont comme ça en haut de la Tour Eiffel. Enfin, je veux dire, symboliquement, c'est qu'ils aiment assez fort, assez mmh. costaud de leur part. Et puis, tu les vois aussi pendant le clip euh, bah, dans la cité, là d'où ils viennent, au Tarteret. Euh, ils n'en bougent pas, ils ont leur base. Euh, mmh. Et, et c'est très fort. Ce qui est aussi très fort dans leur clip, et j'en resterai là parce que je crois que je pourrais parler de PNL pendant 15 jours, <rire> euh, c'est que tout est millimétré. C'est-à-dire qu'il y a des milliards de détails dans leur clip qui sont d'ailleurs tous analysés, c'est-à-dire que le, le morceau est sorti à 20h, je crois, mmh. en, je ne sais plus quel jour, le lendemain, tu retournes sur YouTube t'as des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos d'analyse euh, mm. plus ou moins intéressantes d'ailleurs mais de tout un tas de gamins qui, qui sont complètement hystéro devant ce groupe quoi. enfin ce groupe pour moi c'est les YouTube du monde moderne hein. enfin, mm. il y a devenu un truc il y a une attente sur ce, ce groupe qui, qui Jules et quoi. PNL est même, je n'ai mais...
0: jamais vu Albert aussi heureux mais <rire> bah on, que... on va pas
4: trop sourire et là <rire> c'est que des temps <rire> bah Depuis que, que des temps je l'attends merci
2: je l'ai pas vu
4: non mais je l'attends j'attends cet album c'est clair
2: t'en as pensé quoi toi bah, Qu'est-ce
4: que tu fais <rire> <rire> qu que... ouais, Pareil
2: alors, La tour Eiffel, est faite Soit mieux.
0: trois camions Alignés les uns derrière les autres Soit 180 km de câble Non mais Oui bref très bien Super Maintenant voilà J'attends l'album C'est tout mais mm. le, le, le single est bien Mais j'ai pas écouté les, les deux autres Il y en avait trois C'est ça qui sont Tu les as pas écoutés ouais. Non bah, À l'ammoniaque ouais, Non mais vraiment J'ai celui ci attendu. Mais je suis vraiment curieux Bien sûr PNL tu peux, pas, tu peux pas ne pas avoir envie De jeter une oreille
2: le, 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 sur le détail, vous, vous parliez des détails en fait dans, dans le clip et c'est vrai. On, quand on le revoit, on remarque des choses qu'on n'avait pas forcément vu avant. Il y en a plein, plein, donc on peut le revoir là, un peu à l'infini. Il
4: ouais. euh, y a un truc. Ah dont, mais vous dont... êtes fan hardcore. Ah mais c'est vrai. Mais vraiment mais tout le moindre plan est, est, est
0: pensé. et penser. Pensé d'ailleurs. vous as... savez que tout le temps on la comprend sur euh, Scott Walker, c'est pour PNL <rire> hein, alors. Bah, mais j'adore <rire> c'est Est-ce que tu as remarqué quand
2: même que il euh, y a des plans, on dirait quasiment Gotham City en fait de, 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 de Batman aime. avec la, cette lumière un peu bizarre. Euh, le voileux, euh, donc c'est quand ils sont sous la pluie, dehors, euh, ça fait très euh, Batman, Tim Burton, alors bon, on bah va savoir pourquoi, mais esthétiquement, il y a toujours des choses intéressantes à regarder, en fait, j'ai un peu l'impression, alors, est-ce qu'on est, qu est d'accord avec cette expression que j'ai un petit peu euh, euh, trouvée sur, euh, sur internet, c'est des gens qui ont des mauvais goûts, mais qui savent s'entourer des bonnes personnes, finalement <rire> Parce que... Un mauvais euh, goût très
3: sûr, c'est ça Un truc comme ça
2: euh, Non, juste, juste comme ça. Mais en fait, il y a un truc, un détail dont, on, dont personne n'a par parlé, c'était la pochette de l'album, qui est à la fin du clip. Euh, elle est immonde. Elle est vraiment dégueulasse. Non, à mon mais... avis,
4: on disait déjà ça de la précédente qui avait non. été faite par Pifou, ou un truc comme ça.
2: C'est pas... f... faux. La précédente est vraiment très rebel? jolie. De dans l'album la, dans, dans la Légende où ils ouais. sont voilà, au-dessus de la Terre et on, on le sait parce qu'il y a le reflet de la Terre qui arrive dans leurs lunettes. Moi, je l'ai trouvé jolie. Celle-ci, ce, eux, ils sont ce sont des constellations, hein. Aujourd'hui, ce sont, voilà, ils sont dans, dans les étoiles et ce sont des étoiles roses et turquoise. Euh, c'est, c'est, ça, ça c'est vraiment moche. <rire> vous, êtes... vous êtes complètement embarqués. Moi, voilà, la seule inquiétude,
0: c'est leur coupe de cheveux. J'ai même pas ah, fait gaffe. Mais oui, parce mais que ça que, ça je pense à tous aussi. ces petits mecs de banlieue, là, qui sont fait pousser les cheveux, qui ont des milons maintenant. <rire> Qu'est-ce qu'ils doivent faire, là Ils en sont en haut, là. On en est où au niveau des cheveux, ça. De eh ça dépend s'il pleut ou pas. Parce
4: que quand il pleut, ils ont les cheveux très bas. Et quand, <rire> quand il fait sec, tu verras que c'est un peu brisé. Non, mais
2: Marc, est-ce que, est-ce que toi aussi, tu trouves effectivement que. Euh, c'est des, des gens qui n'ont
4: pas toujours
2: de très bons goûts, mais qui savent s'entourer des bonnes personnes qui eux euh, s'occupent de faire des choses bien pour eux. Bah,
3: alors je sais pas, parce que je sais pas jusqu'à quel point eux font, euh, sont investis dans le, la musique, les paroles, le, le visuel, etc. Mmh. Et c'est un peu nébuleux tout ça chez eux, et c'est ça, ça qui les rend fascinants, je pense. Après, juste sur ce morceau là, je trouve que le morceau est bien, mais quand même euh, inférieur à, à l'ammoniaque. Mmh qui était vraiment un super morceau avec cette espèce de guitare à la, cette ambiance à la Ennio Morricone vraiment mmh. super et complètement inattendu de leur part. Euh, moi j'aimais beaucoup l'album d'avant aussi et euh, après je pense que c'est des ouais, en tant que phénomène culturel c'est intéressant mais aussi en tant que phénomène musical en fait c'est-à-dire mmh. qu'il y a une espèce de fascination pareil qui peut se créer sur euh, sur le la synergie entre la musique les paroles les clips etc il y a un truc vaporeux comme ça bon c'est l'essence du cloud rap mmh. mais il y a un truc comme ça vaporeux qui est hyper vraiment euh, assez euh, fascinant.
2: Euh, après, je... Qui arrive en adéquation avec les paroles qui sont ouais. très sincères, qui parlent de leur, euh, bah, de leur passé pas super glorieux de dealer, et euh, ils savent qu'ils font le mal, et ils essayent de, de se repentir un petit peu, en fait, dans leur chanson, ils ouais. l'avouent, et ça, ça, ça c'est très, très après, beau. Après, il ne
3: faudrait pas qu'ils s'enferment dans cette espèce de Exactement, personnage oui. de rappeur sensible. Euh, mais c'est en euh, ce moment
2: déjà une parodie en soi, tu vois. Bien sûr, mais alors c'est... Tout à fait dans l'air du temps. Drake euh, a apporté ça, ce côté sensible et d'ailleurs ce clip de. Euh, ouais, on, on va terminer sur ça. Ce clip de euh, sur la Tour Eiffel me fait penser moi à euh, la pochette d'album de Drake euh, de l'album Views où lui-même était assis sur la, la CN Tour de Toronto, ouais, hein, donc dans, 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 dans sa ville. Donc on est. Enfin euh, pour moi c'est un vrai clin d'œil à Drake et c'est pas c'est pas étonnant pour moi. Ça m'étonne pas. Enfin, ouais, effectivement, on peut parler de PNL pendant encore très très ah longtemps. Ouais, mais ouais, on, on va continuer d'ailleurs. On sait qu'on <rire> qu sort l'album
4: qu Oui, le 5 avril, putain, mais t'es le seul à pas le savoir, <rire> hein, oh merde
2: <rire> Mais regarde ce clip, enfin, c'est marqué à la fin, ils, ils le disent. Euh, on va passer à une autre news qui est aussi très importante euh, et qui est plus triste quand même celle-ci c'est la mort de Scott Walker. Euh, à 76 ans, il avait une carrière de longue de 50 ans. Euh, donc euh, voilà, on est triste, on pleure. Euh, qu -ce que, pour pour quelqu'un qui ne connaissait pas Scott Walker, parce que ce n'est pas non plus le mec le plus mmh. euh, populaire bah. euh, du monde, hein. ce n'est pas Michael Jackson non plus, mmh. euh, comment est-ce que vous décririez ce, ce personnage bah, Je euh, commencer.
4: Honnêtement, c'est une forme Albert. de... de je pense que ce mec, il a tout. Il est parti d'un groupe euh, un peu... Euh, voilà, Sixties, un peu relativement classique, les Beau Ensuite, il a enchaîné avec tout un tas de, 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 genres très différents. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de ces grands albums de pop orchestral, Scott 1, Scott 2, Scott 3, Scott 4. Euh, the Bands Coming aussi, qui est un. Comme quoi, on parle de Jules et ses fabuleux. albums gratuits, mais finalement. Ah, bah ouais, non, mais là, on est sur autre chose. On est sur, sur de la. <rire> Niveau des titres, en tout cas. vu, ils il parlent beaucoup plus doucement, là. Ah, bah, on Scott, parle de Scott Walker, c'est respect. Ouais. Enfin, moi, c'est, c'est un de, des, un des, des, des trois grands pour moi, avec Liazlewood et, 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 Frank Sinatra. C'est, c'est vraiment, c'est parti de mes, mes chanteurs, vraiment préférés. Je crois que, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin d'en parler de Scott Walker, je pense qu'il faut l'écouter, il euh, y a une compilation qui, a, qui me semble un bon point d'entrée qui s'appelle Boy Child, Boy Child je crois ouais. et, et vraiment c'est un, un, un excellent point d'entrée parce que ce mec a à peu près tout fait, il est, ensuite il est devenu, après cette période pop pardon, il est, il est vraiment devenu de plus, en plus, euh, bah, de plus en plus expérimental entre guillemets, il a, il a vraiment essayé des trucs euh, incroyables quoi. Et il y a euh, y a
2: quand même quelque chose Qui est intéressant de savoir C'est que David Bowie idolâtrait totalement euh, Ce ouais, match là que, Ouais je oui, crois qu'il idolâtrait Tout ça,
4: C'est-à-dire que Tu vois Jarvis Cocker Pareil Enfin tout, tout, en tout cas, un tas il il de en gens
2: Ils s'en est largement inspirés il hein, inspiré, ouais, ouais. Ils s'en est beaucoup inspirés La classe ouais. mélodique
0: Vraiment incarnée Bowie ou ouais, disait même Dieu J'avais lu ça il y a pas longtemps J'ai oui. dans un article Dieu vient de passer une tête à la fenêtre euh, Quand il avait vu euh, Pour la première fois Scott Walker C'est une influence majeure Pour tous ces Tous ces Anglais Qui sont sur ce terrain Effectivement De la De ouais de la classe mélodique de la de la pop bien ourlée et euh, ouais c'est c'est ouais, vraiment une voix une voix, une voix, voix fantastique y a, y a et puis ça. les choses trouvent, même sur Scott 3 tu as quelques morceaux le titre ne mmh. revient pas bien sûr mais ou euh, derrière tu vois tu il vois, y, y a une forme d'étrange euh, étrangeté parfois une inquiétude au même titre qu'après on la retrouve sur The Electrician quelques mmh. années plus tard mais c'est c'est ultra complexe c'est c'est magnifique et euh, et oui pour ceux qui l'ont pas encore écouté il faut y aller ça lui rendrait un bel ouais il faut
4: y aller mais faut pas commencer par les derniers albums qui sont qui sont fabuleux à mon à mon, à mon avis évidemment mais qui sont pas les plus accessibles donc euh... je suis, suis
3: d'accord avec Albert. Effectivement, je pense qu'il faut commencer par les albums années 60. Il y a aussi un point d'entrée qui peut être intéressant pour euh, les auditeurs qui n'ont jamais écouté Scott Walker, c'est Jacques Brel. Bah oui, parce qu'il a fait beaucoup de reprises de Jacques mmh. Brel. Et euh, du coup, on peut, ça peut aider pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec cet univers-là et qui sont par exemple familiers avec Jacques Brel. Mmh. Voilà, d'arriver comme ça sur, sur chaque album en fait, euh, sur chacun de ces quatre albums solo. Euh, donc Scott 1 jusqu à jusqu'à Scott 4, il y a des reprises de Jacques Brel sur chaque album. Mais c'est
4: clair que c'était, enfin, je pense qu'on peut le dire, c'était un génie ce gars. Quoi. Bien sûr, le ouais. terme est pas galvaudé, mais il faut qu vraiment qu'on parle de sa
3: voix. Enfin, faut... c'est vraiment le, c'est une voix euh, dont tu te remets pas. Est-ce qu'on peut dire et... que
2: c'était aussi, parce que dans le, dans les débuts de sa carrière, est-ce qu'on peut dire que c'était une sorte de, de Beach Boys du des, du Soleil Noir en fait un peu. Euh... Parce ouais, qu'il y avait pas mal, ouais. moi ouais, c'est ouais, un Beach Boys. Euh, ouais, euh, ouais de, quand de, il est... de los Angeles,
4: quoi. Ouais, un peu, quand il était côté. avec les Walker Brothers, et voilà, voilà ils, harmonie ils avaient ces lunettes. des voix. Sur l'harmonie des voix, sur le look aussi, ils avaient mmh. ces, ces lunettes. Soleil soir, Noir, tu lis ça soir. pour voilà. leur titre, The Sun, the sun I'm
0: Gonna Shine. Anymore. Exactement, tu, 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 tu m'as lu. Journaliste musical, euh, ça s'improvise
2: C'est clair. Il il y avait un groupe qui euh... s'appelait The Walker Brothers. Ouais. Parler, euh, ouais. avec le guitariste John Moss, c'est mmh. ça, si ouais. je me trompe pas. Alors euh, du coup, euh, apparemment, c'était pas du tout ses frères, hein, euh, évidemment. Non, non c'était pas est... ses frères. Et est-ce que euh, ce, je veux dire cette formation a été euh, bénéfique euh, dans, pour, pour sa carrière Ça a vraiment été le, 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 le grand moment de sa. C'est pas non,
3: c'est pas, c'est pas le sommet pas de sa carrière. C est, c est,
4: au final, ce, ce qui a été plus intéressant pour lui, c'est quand il était en solo. Ouais. Eh alors, oui et non, parce que c'est quand même, alors, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais je crois que quand il a sorti l'album Night Flight, je crois, tout début des années 80, c'était pendant longtemps, on lisait un peu partout que c'était l'album qui était sorti, c'était la plus mauvaise vente de toute l'histoire de chez ouais. Virgin. Donc, euh, c'est, voilà, je pense pas qu'il ait vraiment cartonné au sens, est-ce qu'il a vraiment eu un grand, grand succès commercial finalement, au-delà des, des Walker Brothers? J'en suis pas... Peut-être que
3: les albums solo des années 60 et eu un certain succès. Un certain succès, succès, mais ratifié. depuis, tu
4: vois, ça reste quand même assez confidentiel. Et puis quand il est parti vraiment sur des trucs euh, ouais. vraiment très... voilà, avec un vrai travail quasiment Il faut, expérimental. Il faut
3: quand même louer le label euh, 4 qui euh, qui, le, qui a sorti ces disques-là à partir de, je crois, Tilt euh, mm. non, au milieu des années 90, ils sont vraiment, effectivement, des disques compliqués à sortir, je pense, pour un label, compliqués à vendre. Et en fait, euh, ils ont toujours soutenu euh, Scott Walker, euh, parce que même si c'est une légende, il aurait pu très bien se retrouver euh, isolé au sein d'un label ou, euh, ou carrément sorti du label parce que, évidemment, c'est des disques qui ne vendaient pas grand chose. Et euh, voilà, For Heidi a toujours soutenu euh, le travail de Scott Walker jusqu'au bout. Son dernier disque, je crois que c'est 2012. Et euh, voilà, mm. c'est vraiment un artiste euh, fascinant et vraiment incroyable à découvrir. Ouais, groupes. mais
4: je pense qu'il était aussi fascinant parce que pendant très longtemps, euh, bah, il, il se taisait En fait, il a mm. un peu inventé. Le, je, je pense que David Bowie s'est aussi inspiré de ça pendant pendant un certain temps. C'est-à-dire que pour créer du mystère, bah, c'est assez simple. Hein. Tu fermes ta, voilà, tu fermes ta bouche. C'est en fait globalement, ouais.
0: c'est un, un 6 sur du PNL, TNL, quoi. Tu fais une PNL, <rire> ah, voilà. Hein, une C'est on a fait une machins. boucle. <rire> non, voilà, c'est mes scans de ma part. Mais bon, j'ai ouais, préférait parler de Scott Walker, quoi.
2: Très bien, eh bien on, va conclure, euh, on va conclure sur Scott Walker et euh, nous on se dit rendez-vous euh, très bientôt euh, dans deux semaines sur Radio NEO. Euh, merci à tous les trois d'être passés euh, dans merci. cette émission. Merci Sylvain. Albert, merci Marc, euh, Arnaud, euh, vous êtes sur Radio NEO à Paris sur le 95.2 et la RNT à Bourges sur 100.0 Toulouse 94.8 Marseille sur la RNT. C'était Kao sur Le Ring, au revoir. <musique>
7: The little clocks stop ticking now We're swallowed in the stomach room The only sound to tear the night Comes from the man upstairs His bloated belching figure stomps He may crash through the ceiling soon The window sees trees cry from cold And claw the moon girl across the hall makes love Her thoughts lay cold like shattered stone Her thighs are full of tales to tell of all the night she's known Your eyes ignite Like cold blue fire The scent of secrets everywhere A fist filled with illusions